0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Gelbe vom Ei, dem Podcast, in dem wir euch jede Woche von den spannenden News und Trends aus der KI-Welt berichten. Und weil jeder Markt sich derzeit rasant weiterentwickelt, würde ich sagen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Yvonne, welche Zahl hat dich in dieser Woche am meisten fasziniert?
1: Halte ich fest, diesmal geht es nämlich um gigantische 251 Milliarden US-Dollar. Und so groß wird nämlich das Umsatzvolumen ähm, des KI-Software-Marktes laut einer Prognose von IDC bereits 2027 sein. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr lag die Branche bei ähm, 64 Milliarden US-Dollar und das entspräche also einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von stolzen 31,4%. Prozent.
0: Wow, das verdeutlicht nochmal umso mehr, dass wir derzeit wirklich rasante Entwicklungen miterleben dürfen.
1: Und damit sind wir auch schon genau beim Thema, denn genauso schnell wie sich die Möglichkeiten von KI weiterentwickeln, werden auch neue Richtlinien benötigt, die den Umgang damit regeln. Unsere erste Meldung kommt deshalb heute von YouTube. Ähm, Medienberichten zu folgen will die Videoplattform in den nächsten Jahren strengere Richtlinien für KI-generierte Deepfakes einführen. Dabei geht es jetzt nicht darum, KI-Inhalte generell zu verbannen, sondern einfach nur diese entsprechend zu kennzeichnen. Und einerseits verfolgt YouTube damit das Ziel, Partner aus der Musikindustrie zu schützen. Und außerdem geht es vor allem um Videos, die im Kontext von Wahlen oder politischen Konflikten eben hochgeladen werden. Michael, was hältst du von der geplanten Anpassung der Richtlinien?
0: Also ich persönlich finde es schon eine sehr sinnvolle Sache, auch wenn... Wahrscheinlich der Grundgedanke bei YouTube nicht unbedingt so altruistisch ist, wie es wirkt. Ne? Die haben natürlich einfach Angst vor potenziellen Klagen ne? und Urheberrechtsverletzungen. Aber ähm, ich glaube schon, dass es auch einen Mehrwert für die Nutzer bringt, weil die Möglichkeiten, eigene Deepfake-Videos zu erstellen, sind durch KI einfach so einfach geworden, ne? dass es eben auch Leute hinbekommen, die sonst technisch nicht so versiert sind. Ne? Und das kann schon dazu führen, dass im Umfeld von Wahlen, also gerade jetzt auch im nächsten Jahr zu US-Wahlen, echt viel falsches Zeug auf den Markt kommt. Ja. Ob das allerdings immer so gut funktioniert, wie sie sich wünschen, das muss man sich anschauen. Ne? Aber das grundsätzlich, was dagegen getan wird, halte ich für eine positive Sache.
1: Damit kommen wir von den neuen KI-Richtlinien zu unserem nächsten Thema. Und das ist das neue KI-Variable von Humane. Nach monatelangen Ankündigungen wird die Antwort auf die Frage, wie die Zukunft der KI-Gadgets aussehen könnte, dadurch etwas klarer. In Folge 7 haben wir ja schon mal ähm, etwas über KI-Gadgets gesprochen. Also wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr da auch gerne mal reinhören. Jedenfalls, bei dem sogenannten AI-PIN ähm, handelt es sich um ein gerade einmal 34 Gramm schweres Gerät, das per Sprachsteuerung oder über einen kleinen eingebauten Projektor bedient werden kann und wohl hauptsächlich auf GPT-4 basiert. Und Ziel des neuen Wearable ist es, ähm, alle überflüssigen Schnittstellen zu beseitigen. Fraglich bleibt allerdings, was das Gerät jetzt wirklich kann, Laut Humane-Mitgründer kann das AI-PIN E-Mails und Anrufe empfangen, Nachrichten verschicken und eben in Echtzeit übersetzen und noch vieles mehr. Das Gerät kostet stolze 699 Dollar. Michael, würdest du es dir zulegen?
0: Kommt drauf an, <lacht> wie der Mehrwert ist. Für ein E-Mails zu schreiben, wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm, aber man muss schauen, was daraus wird. Also ich finde es grundsätzlich spannend. Ja. Nur ähm, der Trend, immer mehr Geräte mit sich rumzuschleppen, finde ich ein bisschen schwierig. Also ich sehe jetzt da nicht den Mehrwert darin, warum ich das nicht mit einer, meiner äh, Apple Watch oder sonst was zukünftig machen könnte. Ja. Also ich glaube, ähm, richtig spannend werden solche Dinge erst, wenn sie in Geräte eingebaut werden, die du eh mit dir rumschleppst ohne die jetzt irgendwas ranzupinnen. Das Gerät ist zwar nicht sonderlich groß, ihr könnt euch gerne mal den Link anschauen, den wir unten auch in die Show Notes packen, aber trotz allem sieht es halt irgendwie komisch aus, so eine große Brosche an seinem Ganze <lacht> hängen <zu> haben.
1: <lacht> ja, man darf ja. auch nicht vergessen, zu den 699 Dollar kommt dann auch noch eine monatliche Gebühr von 24 Dollar dazu. Ähm, ja, man kann es ja mal ausprobieren, muss man mal schauen.
0: Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Ne? Auf meinem Weihnachtswunschzettel steht es steht's schon drauf. <lacht> stehts noch nicht. Also steht
1: noch nicht. Also man kann tatsächlich <lacht> schon vorbestellen. Ähm, geliefert soll es aber erst Anfang 2024 werden. Also es wäre dann eher was fürs neue Jahr. Ja, kommen wir zur nächsten Meldung. Kannst du dir vorstellen, dass es ähm, eigentlich erst ein Jahr her ist, seit halt ChatGBT veröffentlicht wurde? Verrückt irgendwie, was sich in zwölf Monaten alles verändern kann, oder? Passend dazu ähm, haben ARD und ZDF gerade in ihrer neuen Online-Studie herausgegeben. Das Ergebnis, in Deutschland haben 57% Prozent aller Menschen über 14 Jahren bereits äh, von Chatbots wie ChatGPT gehört. Und nicht verwunderlich ist es auch, dass vor allem jüngere Menschen mit dem Thema ähm, sich beschäftigen. Hier gaben nämlich knapp drei Viertel an, schon einmal ChatGPT und Co. eben gehört zu haben. Und auch ein Drittel ähm, hab, hat das bereits genutzt. Das ist aber noch gar nicht der Trend, ähm, von dem ich eigentlich äh, sprechen wollte diese Woche. Aber die Ergebnisse verdeutlichen meiner Meinung nach einfach sehr gut, dass KI längst kein Nischenthema mehr ist, sondern äh, in der Mitte der Bevölkerung angekommen ist. Dementsprechend ist es auf dem Neuland, das KI vor kurzem noch war, inzwischen ziemlich eng geworden. Und auch immer mehr andere Tech-Player treiben ihre KI-Modelle voran. Amazon stellt beispielsweise derzeit ein Team zusammen, um ein Modell mit dem Codenamen Olympus zu trainieren. Dafür investiert der tech riese bereits auch Budgets in Millionenhöhe. Und das Ziel dabei ist ganz klar, es geht darum, es mit den derzeitigen Spitzenmodellen aufzunehmen. Olympus soll zwei Billionen Parameter haben und könnte denen nach eins der größten Modelle sein, das derzeit entwickelt wird. Vielleicht hier kurz ein Vergleich zu ChatGPT 4 Das ähm, soll aktuell über eine Billion Parameter verfügen. Und auch Samsung hat ein neues generatives KI-Modell namens Gauss eingeführt, das auch aus drei Teilen besteht, Gauss-Language, Gauss-Code und Gauss-Image. Und derzeit wird das Modell von Samsung-Mitarbeiter verwendet und soll künftig in Geräte integriert werden, um beispielsweise E-Mails zu schreiben, Dokumente zusammenfassen oder zu übersetzen. Dabei war es Samsung wichtig zu betonen, dass es sich bei Gauss um einem One-Device-AI handelt, das bedeutet, dass die Datenverarbeitung direkt auf dem Gerät stattfindet, was sowohl eben dann auch die Privatsphäre und auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit verbessert.
0: Sehr interessant, danke Yvonne, dass du dieses Potpourri an Meldungen zusammengebracht hast. Es zeigt sich eben, dass ein echter Wettlauf um die KI-Vorherrschaft im Brand ist. Noch hat OpenAI auf jeden Fall die Nase vorn, aber wie es aussieht, könnte sich daran schon bald etwas ändern.
1: Wie schätzt du Olympus, das neue KI-Modell von Amazon, ein? Glaubst du wirklich, dass es nochmal doppelt so viele Parameter wie ChatGPT vorhaben könnte?
0: Ich denke schon, dass es möglich ist. Ja? Also die Parameter zu erhöhen, ist an sich nicht die Kunst. Ne? Die Frage ist einfach nur, wie viel Mehrwert hast du denn durch diese Parameter? Ja? Und da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie das ausschaut. Und so. Also Einerseits freue ich mich natürlich über Wettbewerb, der entsteht, ja? weil Wettbewerb natürlich immer die Dinge voranbringt. Ähm, sehe allerdings auch bei vielen Wettbewerbern, dass sie momentan zumindest noch keinen Mehrwert gegenüber ähm, den Modellen von OpenAI bringen. Also ich habe zwar eine Alternative, aber die Alternative ist nicht zwangsläufig besser als, als die, die ganzen GPT-Modelle. Deshalb ich glaube, es wird Phasen geben, wo die sich nochmal spezialisieren und dann wirklich besser werden. Aber momentan ist es einfach nur eine größere Auswahl. Aber im Prinzip für die Anwendungsfälle, die die allermeisten Kunden haben, tatsächlich das Gleiche in Grün. Ne? Und das sehen wir auch in unserem Testzimmer. ob du jetzt Entropic irgendwie testest oder Aleph Alpha oder OpenAI, je nach Use Case siehst du wenig Unterschiede. Ne? Es gibt diese Unterschiede, aber brauchst du wirklich einen sehr speziellen Use Case. Dann. Ja, kommen wir zu den Quick News. KI hat erstmals alleine einen Vertrag ausgehandelt. Juhu. Unsere erste Quick News der Woche demonstriert einmal mehr, dass künstliche Intelligenz nicht nur lustige Bilder oder Textschnipsel produzieren kann, sondern eben das britische KI-Unternehmen Luminance ein System entwickelt hat, das nun erstmals einen Vertrag ausgehandelt hat, und zwar komplett ohne menschliche Hilfe. Einzig bei der Unterzeichnung brauchte es dann noch den Menschen. Das heißt, zwei KIs haben miteinander einen Vertrag verhandelt und äh, dann eben einen anscheinend ganz guten, Vertrag hinbekommen. Ja?
1: Das bedeutet ja eigentlich, dass KI bald in der Lage sein könnte, einen Großteil des Papierkrams zu erledigen, den Anwälte täglich zu erledigen haben. Meinst du, dass, auch die Kost, also dass es auch die Kosten senken wird?
0: Ich denke, durch den Wettbewerb schon. Ja. Das war ja auch eines der Themen, als die ganzen KI-Modelle rauskamen, dass eben vor allem der ganze Rechtsbereich davon natürlich extrem betroffen ist, ne? weil eben doch sehr viele Tätigkeiten, sehr viele Fälle sehr vergleichbar sind ja, und dementsprechend prädestiniert für KI-Anwendungen. Ja. Also ich glaube, dass wir da wirklich sehr, sehr viel in Zukunft sehen werden.
1: Und damit kommen wir auch schon zu den zweiten äh, Quick-News, und zwar Celonis launcht Co-Piloten. Nachdem wir heute jetzt schon ganz viel von den US-Playern der KI-Welt gehört haben, ähm, freue ich mich, dass es auch eine unserer Quick-News wieder eben aus Deutschland kommt. Und zwar hat das deutsche ähm, Process-Mining-Startup Celonis gerade angekündigt, eine neue Co-Pilot-Funktion zu integrieren. Zum Hintergrund für alle, die Celonis nicht kennen oder nicht wissen, was das Unternehmen genau macht, ähm, es setzt eine Software ein, um Ineffizienten in Prozessen zu finden. Und dabei hilft es eben, seine Kunden zu verstehen, wie genau die Abläufe funktionieren. Und um das Ganze verständlich darzustellen, hat Celonis schon im letzten Jahr eine Funktion eingeführt, die die Prozesse im Stil einer U-Bahn-Karte abbilden. Und der neue Copilot kommt jetzt hinzu und ermöglicht es eben den Nutzern, Fragen zu stellen, um die Abläufe noch besser zu verstehen.
0: Kommen wir zur letzten Nachricht heute. Wie KI hilft, Diabetes zu erkennen? Und das ist wirklich eine sehr erfreuliche Meldung aus dem Bereich der Medizin. Und zwar haben Forscher der in Toronto ansässigen Gesundheitsmarketingagentur ClickHealth eine KI entwickelt, die Typ 2 Diabetes an der Stimme erkennen kann. Ja? Ich hoffe, ich habe es nicht, ja? <lacht> falls jemand schon diese App nutzt. Ja? Die Genauigkeit des Screening-Tools soll sogar 89 Prozent betragen. Für Betroffene könnte das eine enorme Erleichterung bedeuten. Denn tatsächlich ist Typ 2 Diabetes in rund der Hälfte aller Fälle nicht entsprechend diagnostiziert. Das liegt auch daran, dass Bluttests nicht in allen Ländern so leicht zugänglich sind. Und mit einem sprachtraining tool könnte das natürlich ganz anders ausschauen. Das finde ich echt eine super Entwicklung, ja, weil viele eben darunter leiden, ohne es zu wissen. Und das kann eben super schnell äh, eine erste Einschätzung liefern und helfen. Ja. Finde ich eine tolle Sache.
1: Ja, ich würde sagen, mit so einer guten News können wir die Episode eigentlich auch schon beenden. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, was in Zukunft noch alles mit Hilfe von KI möglich sein wird.
0: Oh ja. Ich auch. Und wenn wir Glück haben, gibt es in der nächsten Woche schon wieder eine ähnlich positive Nachricht.
1: Ich bin gespannt. Und damit auch wieder Danke an alle, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche gibt es wie gewohnt eine neue Folge, das Gelbe vom AI. Und wenn ihr das auf keinen Fall verpassen wollt, dann abonniert doch direkt unseren Podcast. Und über unseren Like würden wir natürlich uns ebenso freuen. Dann würde ich sagen, habt eine gute Woche und bis nächste Woche.
0: Ja, bis dann. Macht's gut. Ciao.